0: Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. 17-vuotias Birgitte oli pukenut ylleen kaikista hienoimman mekkonsa. Värikkäässä vaatteessa oli leveitä keltaisia, tummanruskeita ja valkoisia pystyraitoja, ja se sopi täydellisesti yhteen hänen pitkien kullanhohtoisten kiharoidensa kanssa. Hänellä oli olkalaukku, ja jaloissaan käytännölliset saappaat, sillä hän aikoi kävellä Karmelin rukoushuoneella pidettäviin juhliin. 304. juhlasalissa oli linoleumilattia ja suuri tanssilattia. Juhlissa todella myös tanssittiin. Seurakunnan järjestämään nuorisojuhlaan oli kokoontunut 40 nuorta. Juhlat päättyivät puoli 12 yöllä. Birgittellä oli epäonnea, sillä hän myöhästyi kotiin vievästä bussista viisi minuuttia. Hän sai ystäviensä kanssa kyydin alueen pääkaupunkiin, Koperviikkiin, ja siellä nuoret menivät baariin. Keskiyön aikaan pari ystävää näki Birgitten menevän vihreään autoon, jonka kuljettaja oli mies. Se oli viimeinen kerta, kun hänet nähtiin elävänä. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsaarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä – Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävää. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Varhain lauantai-aamuna 6. toukokuuta 1995 puhelin soi poliisiasemalla Häykesyndissä, Norjan länsirannikolla sijaitsevassa pikkukaupungissa. Järkyttynyt maanviljelijä kertoi nähneensä jotakin valkoista soratien viereisen pusikon takana, ajaessaan traktorilla ohi. Se osoittautui naisen ruumiiksi. Kun poliisi saapui paikalle, viljelijä tunnisti nuoren naisen välittömästi. Kyseessä oli naapurin tytär, Torger ja Kaarin Tengsin Birgitte. Hänen ruumiinsa oli pensaiden takana. Pikkuhousut ja sukkahousut oli vedetty alas kantapäihin ja ruumis oli pahoilla ruhjeilla. Birgitte löydettiin vain puolen kilometrin päässä hänen kotoaan. Koti oli synnissä, noin neljän kilometrin päässä Koppervikista, Karmojan saarella, Stavangerista vähän matkaa pohjoiseen. Tuolloin noin seitsemän tuhannen asukkaan kopperviik, Oli väkiluvultaan suurin asutuskeskus saarella, jolla yhteensä asui yli 40 000 ihmistä. Luonnonkaunilla saarella on monia kirkkoja, ja arki oli tavallisesti hyvin rauhallista. Birgitten surmasta tuli saarelaisten yhteinen trauma. Birgitte oli ensin hakattu tajuttomaksi lukemattomilla lyönneillä ja vedetty sitten jaloista kiinni pitäen soratieltä sivuun. Pensaikossa tekijä oli kuristanut hänet paljain käsin ja sitten raiskannut hänet, saamatta kuitenkaan siemensyöksyä. Ennen rikospaikalta poistumistaan tekijä oli ottanut maasta 23-kiloisen kiven ja lyönyt Birgitteä päähän, varmistaakseen, että tämä oli kuollut. 17-vuotias Birgitte oli tehnyt vastarintaa. 172 senttinen, 66 kiloinen urheilullinen nuori nainen oli harrastanut karatea monta vuotta. Poliisi löysi hänen oikeasta nyrkistään lyhyitä ja pitkiä hiuksia. Lisäksi hänellä oli lukuisia puolustusvammoja, erikoisia piiltohaavoja käsissä, käsivarsissa ja rinnassa. Ne eivät olleet veitsen, vaan jonkin muun terävän esineen aiheuttamia. Noustessaan aamulla ylös, Birgitten isä, Torger oli havainnut, ettei Birgitten vuoteessa ollut nukuttu. Hän kuitenkin oletti, että tytär oli päättänyt jäädä juhlien jälkeen yöksi jonkun ystävänsä luo. Birgitten vanhemmat lähtivät kaupungissa pidettyyn kulttuuritapahtumaan. Vasta sen päätyttyä poliisi sai toimitettua heille musertavan viestin. Muutaman tunnin kuluttua saapuivat ensimmäiset tutkijat Norjan valtakunnallisen rikospoliisin erikoisyksiköstä – Kriposista he valmistautuivat johtamaan tutkintaa. Kriposin tutkijat totesivat, että rikospaikka oli suojattu heikosti, eikä kukaan ollut mitannut ruumiin lämpötilaa. Sen vuoksi kuolinajan kohdasta jäi saamatta tärkeää tietoa. Yhdestä saappaan jäljestä löytyi vaaleita hiuksia, joita ei ollut otettu talteen DNA-analyysiä varten, koska poliisi oletti niiden olevan Birkitten omia hiuksia. Tien pientareelta saatiin kuitenkin talteen auton renkaanjäljet. Ruumiin avauskertomus oli yksityiskohtainen ja kammottava. Ruumiin kaikkien vammojen läpikäyntiin oli mennyt kahdeksan tuntia. Analysoitavaksi saatiin toista sataa irtohiusta tai karvaa. Molemmissa käsissä, ranteissa, käsivarsissa, reisissä, polvissa, hartioiden sivussa ja rinnan yläosassa... Oli kynsien jälkiä, lukemattomia lyöntien jättämiä jälkiä ja pieniä halkeamia ihossa. Raiskaus oli rikkonut uhrin immenkalvon. Parin päivän kuluttua tutkijoiden epäilykset suuntautuivat pirkitten 17-vuotiaaseen serkkuun, jota tässä kutsutaan nimellä Martin. Hän oli vanhempineen ollut kuultavana poliisiasemalla puoli vuotta aikaisemmin koska oli paljastanut itsensä kolmelle vuotialle tytölle paikallisessa urheiluhallissa. Martinia ei pidätetty, mutta hänen isänsä piti häntä silmällä. Sinä aamuna, kun isä sai tiedon Birkitten kuolemasta, hän tutki varmuuden vuoksi poikansa laukun, treenivaatteet ja vuodenvaatteet verijälkien varalta. Hän saattoi huohtaa helpotuksesta, sillä mikään ei viitannut Martinin osallisuuteen. Kun Martin kuuli samanikäisen serkkunsa kuolemasta, hän oli erittäin surullinen. Hän tunsi myös voimakasta syyllisyyttä, sillä hän oli ollut yksi ystävistä, jotka olivat lähteneet Kopperviikkiin kyseisenä iltana, ja hän olisi ehkä voinut estää Birkittä menemästä kohtalokkaaseen autokyytiin. Kriipos kuulusteli Martinia tämän vanhempien läsnä ollessa. Martin kertoi, että koulupäivä ennen Karmelin rukoushuoneella pidettyjä juhlia – oli ollut tuiki tavallinen, ja hän oli tavannut Pirkitten juhlissa illalla. Muutaman päivän kuluttua monissa lehdissä kirjoitettiin, että poliisi epäili teosta läheistä sukulaista, joka olisi odottanut Pirkitten kotiinpaluuta tuona iltana. Kylillä puhuttiin paikallisesta miehestä, joka oli pari vuotta aiemmin syyllistynyt muutamaan raiskausyritykseen ja yrittänyt myöhemmin tappaa hoitavan psykiatrinsa. Mies sopi murhaaja-ehdokkaan kuvaan täydellisesti. Poliisin vanha tuttu, joka oli tuomittu seksuaalirikoksista ja kykeni ilmeisesti raakaan väkivaltaan. Poliisi oli saanut 42-vuotiaasta miehestä useita vihjeitä, muun muassa tämän entiseltä psykologilta. Mies oli ollut vankilassa, mutta Birkitten surman aikaan vapaalla jalalla. Tutkinnanjohtaja luuli kuitenkin virheellisesti hänen olleen edelleen vankilassa – joten hän sivuutti vihjeen ja kesti puoli vuotta ennen kuin poliisi alkoi tarkastella 42 vuotiasta miestä ja hänen alibiaan lähemmin. Muitakin yleisövihjeitä suorastaan tulvipoliisille. Useimmat niistä koskivat paikallisia juoppoja, mutta vihjattiin myös nuoresta miehestä, joka ajoi vanhalla mersulla ja jonka väitettiin joskus kiusanneen birkittää. Monet vihjeet liittyivät Stavangerin lähistöllä joitakin vuosia aiemmin sattuneeseen tapaukseen, jolla oli yhtymäkohtia Birkitteen. Nainen oli raiskattu, ja häntä oli lyöty päähän kivellä, mutta hän oli selvinnyt hengissä. 11. toukokuuta kripos tuli siihen tulokseen, että Martinia oli syytä kuulla aiempaa perusteellisemmin. Poliisi halusi tietää, miten ja milloin hän oli palannut kotiin Birkitten kuoliniltana. Martin kertoi pyöräilleensä kotiin juuri tapaamansa tytön kanssa ja että heidän tiensä irkanivat juuri ennen hänen kotiaan. Martin oli ollut kotona sängyssään vähän ennen kello yhtä yöllä. Hänen vanhempansa ja sisaruksensa olivat kuitenkin nukkuneet, joten kukaan ei voinut vahvistaa asiaa. Kun Martin vietiin partioautolla kotiin kuulustelusta, hänen kotinsa ulkopuolella odotti lauma toimittajia. Hän kertoi kokemastaan vanhemmilleen ja kysyi epätoivoisena, uskoivatko he, että hän oli syyllinen. Seuraavana päivänä pidettiin Birkitten hautajaiset Ogran kirkossa, joka on Karmöjan saaren suurin kirkko. Kirkko oli ääriään myöten täynnä. Hautajaisten jälkeen koulussa ja varsinkin huoneessa huhuttiin, että Martinilla olisi jotakin tekemistä tapahtuneen kanssa. Martin reagoi tilanteeseen yhä voimakkaammin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Hän sai jopa kouristuskohtauksia. Lääkäri määräsi hänelle rauhoittavia lääkkeitä. Paikallisyhteisössä kytenyt sitkeä epäilyjä suru Birgitten kuolemasta raastoivat häntä. Kripos oli suorittanut paljon kuulusteluja ja toimittanut kyselylomakkeet yli 1200 ihmiselle, Selvittääkseen, kuka oli missä ja mihin aikaan tuona perjantain ja lauantain välisenä yönä. Erityisesti poliisia kiinnostivat paikallisen nuorison liikkeet. 12 paikallista poliisia oli mukana tutkintaryhmässä neljän kriiposin edustajan kanssa. Lukuisten todistajan lausuntojen perusteella poliisi etsi autoa, johon Birgitte tiettävästi oli noussut keskustassa. Perhe lupasi 10 000 Norjan kruunun suuruisen palkkion sille, joka kertoisi rikoksen selvittämisen kannalta merkittäviä uusia tietoja. Tämä ei kuitenkaan vienyt tutkintaa eteenpäin. Poliisi kävi jatkuvasti sisäisiä keskusteluja siitä, olisiko surmaa ja paikallinen vai ulkopuolinen henkilö. Tekopaikalta DNA-analyysiin lähetettyjä hiuksia oli niin paljon että rikosteknikot epäilivät vaaleiden hiusten olleen naisen hiuksia. 1990-luvun puolessa välissä DNA-teknologia oli vielä melko uutta, joten DNA-profiilin todistusvoima oli selvästi rajallinen. Se voitiin kuitenkin osoittaa, että suuri osa hiuksista oli peräisin vaalealta naiselta. Poliisi piti tiedon visusti itsellään ja mietti, miten se voisi tavoittaa kyseisen vaalean naisen. Tienoilla asui noin 700 nuorta, ja poliisi harkitsi DNA-testien tekemistä 80 tai 90 vaaleahiuksiselle nuorelle, heidän muassaan myös Martinille. Martin oli saanut apua psykologilta, ja heidän keskustelunsa olivat auttaneet Martinia käsittelemään pirkitten kuolemaa. Hänen fyysiset kouristuksensa hävisivät vähitellen, ja hän alkoi voida paremmin. Tutkinta sitä vastoin ei juuri edennyt. Kahden kuukauden tiiviin työskentelyn jälkeen tutkijat olivat järjestäneet lähes 800 kuulustelua, ja heillä oli noin 3500 nimen luettelo ihmisistä, joita pitäisi tutkia. Vihjeitä oli tullut yli 700, ja DNA-analyysia varten oli otettu 111 verinäytettä. Poliisi epäili edelleen, että Pirkitte tunsi surmaajansa, sillä hän ei varmaankaan olisi lähtenyt tuntemattoman miehen kyytiin. Myös Martinin toukokuun 19. päivän tapahtumista antama selvitys alkoi herättää epäilyksiä, sillä eräs nuori nainen väitti kivenkovaa nähneensä Martinin Koppervikissa kahdelta kyseisenä yönä. Tutkinnassa keskityttiin kahteen linjaan. Autoon, johon Birgitte oli mennyt, ja Birgitte nyrkissä olleisiin hiuksiin. Hiuksista tehtiin geni-analyysi uusimmin menetelmin, ja kävi ilmi, että Birgitten kourassa oli kolmen eri henkilön karvoja. Ne lähetettiin erikoislaboratorioon Englantiin, mutta kun kahden eri DNA-analyysin tulokset olivat keskenään ristiriitaisia, Kriipos päätti olla ottamatta niitä huomioon tutkinnassa. Joulukuussa poliisi lähti viimein tarkistamaan vihjettä, joka koski aiemmista raiskausyrityksistä ja Tapon yrityksestä tuomittua 42-vuotiaasta miestä. Hänen tiedettiin joskus liikkuneen vihreällä Opel-askonalla. Miestä pelättiin hänen kolmentuhannen asukkaan kotikylässään. Kun poliisi tutki hänen menneisyyttään, kävi ilmi, että hän oli tehnyt myös puhelinpetoksia. Omaan kertomansa mukaan hän kuitenkin omisti pelkän mopon, ja hän kertoi poliisille, ettei ollut tekopaikan lähistöllä kyseisenä ajankohtana. Hänen kertomustaan ei tarkistettu. Kun Birkitten kuolemasta oli kulunut vuosi epäiltyjä ei edelleenkään ollut. Hiuksista tehtyä DNA-analyysiä moitittiin virheelliseksi. Poliisi käynnisti tutkinnan uudelleen lokakuussa 1996 sillä paine epäilyn löytymiseen kasvoi kuukausien kuluessa. Poliisi pyysi ruotsalaista psykiatria laatimaan tekijästä profiilin. Rikoksen perusteella tekijä oli keskilahjakas. Sosiaalisesti epävarma, todennäköisesti impotentti, impulsiivinen ja tuomittu rikoksista aiemminkin. Psykiatri oli varma siitä, että tekijä tunsi sekä uhrin että rikospaikan entuudestaan. Samaiselta psykiatrilta pyydettiin arvio myös Birgitin Martin Serkusta ja hänen psyykestään. Martinin lukioopettajan lausunnon perusteella psykiatri arvioi nuorukaisen olevan aggressiivinen ja sadistinen. Hän oli seksuaalisesti poikkeava itsensä paljastustapauksen perusteella ja lapsellinen sen perusteella, että hän luki akuankkaa. Psykiatrin arvion perusteella tutkintaryhmään uusina tulleet neljä poliisia pitivät Martinia parhaana ehdokkaana epäillyksi ja siltä pohjalta laadittiin toimintasuunnitelma. Kriposista kutsuttiin paikalle erillinen kuulustelunjohtaja, jonka tehtävänä oli kuulustelujen suunnittelu ja toteutus. Poliisi otti huomioon Martinin psyykkisen tilan haurauden Birgitten kuoleman jälkeen ja valitsi tehtävään nuorehkon, luottamusta herättävän virkamiehen. Martin tuotiin 8. helmikuuta 1996 kuultavaksi poliisiasemalle. Ja seuraavana päivänä tuomari hyväksyi hänen määräämisensä neljäksi viikoksi tutkintavankeuteen eristyksissä. Ongelma oli vain se etteivät mitkään tekniset todisteet, veri, hiukset, surma tai muukaan seikka yhdistänyt Martinia rikokseen. Siitä huolimatta poliisi uskoi omaan teoriaansa, vaikkei Martinista ollut löytynyt lainkaan birkitten DNA-jälkiä, eikä birkitten ruumiista Martinin DNAta. Nuorukaista manipuloitiin poliisikuulusteluissa voimakkaasti. Poliisi vuosi tiedotusvälineille virheellisiä tietoja, joilla Martinia pyrittiin painostamaan kuulusteluissa. Poliisin teoria oli, että Martinin oli täytynyt sulkea veriteko mielestään. Hänen oma asianajajansa antoi hänelle tehtäväksi kirjoittaa sellissä eräänlainen aine otsikolla Miksi olen iloinen siitä, että Birgitte on kuollut. Hän yritti olla mallioppilas ja joka päivä hän sai eteensä uuden tehtävän. Hänelle kerrottiin, että hän saisi ottaa vastaan vieraita, vasta kun olisi tunnustanut. Kuulustelunjohtaja kysyi häneltä, miten kaikki oikein tapahtui, ja pyysi häntä palaamaan kyseisen yön tapahtumiin. Lopulta Martin taipui paineen alla ja kirjoitti äärimmäisen yksityiskohtaisen tunnustuksen, jossa ei ollut totuuden jyvääkään. Se sisälsi 30 virheellistä yksityiskohtaa veriteosta, mutta siinä ei kuvattu suurta osaa vaurioista, joita Birgitten ruumiissa oli havaittu. Tunnustuksen jälkeen Martinin elämä vankilassa kuitenkin helpottui, sillä hän sai luvan harrastaa liikuntaa, lukea lehtiä ja tavata vanhempiaan. Viikkojen kuluessa hän tuli yhä epätoivoisemmaksi miettiessään tunnustustaan, oliko hän todella tappanut Birkitten? ja jos oli, miksi hän ei muistanut siitä mitään. Poliisi valmisteli syytekirjelmää ja asian oikeuskäsittely alkoi Karmsundin alioikeudessa vuoden 1997 lokakuun lopussa. Martin ilmoitti olevansa tekoon syytön ja selitti, miksi hän oli kirjoittanut tekaistun tunnustuksen. Oikeussali oli tupaten täynnä ihmisiä ja todistajiksi oli kutsuttu 84 henkilöä, muun muassa psykiatri, jonka mukaan se, että Martin perui tunnustuksensa – oli muistojen torjumisen yhteydessä tyypillistä toimintaa. Tuomion luku lähetettiin suorana lähetyksenä radiossa ja televisiossa. Martin todettiin syylliseksi ja hänet tuomittiin 14 vuodeksi vankeuteen. Hänet tuomittiin myös maksamaan Birkitten vanhemmille tuhannen Norjan kruunun suuruiset korvaukset. Hän valitti tuomiosta välittömästi. Valitusasian käsittelyajan kohdaksi määrättiin toukokuu 1998. Martinin uusi puolustusasianajaja, tunnettu oslolaisjuristi Sigur Jörgen Klumset, oli valmiina taisteluun. Hänellä oli tukenaan Martinin edellinen puolustaja, joka koki syvää syyllisyyttä siitä, ettei ollut uskonut päämiehensä syyttömyyteen. Kaksikko valmisteli paljon edellistä paremman puolustuksen... Ja kutsui 64 todistajaa. Syyttäjän kutsumia todistajia oli 59. Asian käsittely kesti peräti kuusi viikkoa, ja sillä kertaa maalikkotuomareina oli kymmenen tavallista miestä ja naista, joiden piti ratkaista asian syyllisyyskysymys yhdessä ammattituomarin kanssa. Suuri kysymys oli selvästikin se, miksi Martin tunnusti rikoksen, jota hän ei ollut tehnyt. Martin selitti kärsineensä valtavasti ollessaan vankeudessa täysin eristyksessä, ja hänen ainoa toiveensa oli saada kuulustelut päättymään. Tunnettu islantilainen psykologia väärien tunnustusten asiantuntija Gisli H. good oli kutsuttu puolustuksen todistajaksi. Hän oli kokenut asiantuntijatodistaja, joka totesi 29-sivuisessa raportissaan, ettei Martinin tunnustus pitänyt paikkaansa – ja että se oli syntynyt kuulustelun kuulustelunjohtajan harjoittaman manipuloinnin ja vaikuttamisen seurauksena. Ilmeni myös, että hallinnollisia tehtäviä poliisissa hoitanut Grete Strömme oli tehnyt omia tutkimuksiaan vapaa-ajallaan. Tekopaikan lähistöltä oli löytynyt auton oven kahva, joka oli toimitettu analysoitavaksi verijälkien varalta. Koska verijälkiä ei löytynyt, esinettä pidettiin epäolennaisena. Kahvan muoto kuitenkin sopi yhteen Birgitten ruumiista löytyneisiin erikoisiin puolustusvammoihin. Analyysi osoitti, että kahva oli peräisin vuodesta 1969 vuoteen 1976 valmistetun Audi 100 matkustajan ovesta. Vihreää autoa, johon Birgitte oli noussut, ei vieläkään ollut löydetty tai tunnistettu. Grete Strömme seurasi oikeudenkäyntiä ja toimitti asianajajan välityksellä tuomareille kirjeen, jossa hän mainitsi 42-vuotiaaseen mieheen kohdistuneista, selvittämättä jääneistä epäilyksistä. Oli myös monia muita epäilyjä, joita ei ollut tosissaan tutkittu. Tuomari pyysi poliisilta luetteloa tekotavan perusteella mahdollisista epäilyistä. Samalla oikeudenkäynti Martinia vastaan jatkui. Grete Strömmen ulostulo ei muuttanut tuomarien näkemystä. Käsittelyn lopuksi, maallikkotuomareille pitämässään evästyksessä, tuomari kutsui Martinin tunnustusta kaikkien todisteiden kuningattareksi ja vähintäänkin vihjasi, että sitä olisi syytä pitää todenmukaisena. Kuultuaan kuusi viikkoa todistajia ja harkittuaan yhdeksän tuntia ratkaisuaan, kymmenen maallikkotuomaria tekivät päätöksensä, 17. kesäkuuta 1998. Se piti Martinia syyttömänä Birgitte Tenksin surmaan. Maallikkotuomari ammattituomarit voivat halutessaan kiistää maallikkotuomarien päätöksen, mutta he eivät tehneet niin. Sen sijaan vaatimus siitä, että Martinin pitäisi maksaa Birgitten vanhemmille vahingonkorvauksia pidettiin voimassa. Puolustusasian ajaja oli raivoissaan ja kutsui vahingonkorvausvaatimusta tuomarien kostoksi. Martin ei kuitenkaan joutunut maksamaan korvauksia, vaan ne maksettiin yleisestä rikoksen uhrien korvausrahastosta. Martin oli saanut vapauttavan tuomion, mutta hän ei suinkaan ollut vapaa, sillä asia painoi häntä jatkuvasti. Kun hän myöhemmin valmistui ekonomiksi, hän lähti puolisoineen ulkomaille saatuaan töitä finanssialalta. Kymmenen vuoden kuluttua hänelle tarjottiin työpaikkaa Norjasta, mutta tarjous vedettiin takaisin, kun yrityksessä selvisi hänen olevan Birgitte Tenksin serkku. Tunnustusasiaa käsiteltiin lopulta myös Strasbourgissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, joka tuomitsi Norjan valtion vuonna 2003 maksamaan Martinille 25 000 euron korvaukset hänen oikeuksiensa loukkaamisesta. Samana vuonna... Martin sai myös 1,25 miljoonan kruunun korvaukset 16 vankilassa viettämästään kuukaudesta. Martin ja Grete Strömme jatkoivat asiantutkimista yhteisvoimin vuosikaudet. He toivoivat, että Birgitten ruumiista löytyneet lukemattomat hiukset ja karvat olisi analysoitu. Olisiko tekijällä saattanut olla tekokuiduista ja naisten hiuksista tehty peruukki? tai olisiko tekijöinä ollut pariskunta. Ruumiista oli nimittäin löytynyt viiden eri henkilön hiuksia ja karvoja, eikä mikään niistä täsmännyt epäilyksi valittuihin, joilta poliisi oli ottanut DNA-näytteet. Yksi Martinia alkuvaiheessa vuonna 1995 kuulustelleista poliiseista teki itsemurhan. Toisesta puolestaan tuli Kriposin erityisen kylmien tapausten yksikön johtaja – ja yksikkö alkoi vuonna 2017 edistää DNA-analyysejä tapauksen selvittämiseksi. Sillä kertaa Martinia ei ollut epäiltyjen luettelossa. Vuoden 2020 kesäkuussa Birgitten kuolemasta tuli kuluneeksi neljännes Se merkitsee, ettei tekijää voida koskaan tuomita, sillä henkirikosten vanhenemisaika Norjassa on 25 vuotta. Martinin ja birkitten perheet eivät vielä tänäkään päivänä ole puheväleissa.